0: Oi, eu sou a Patrícia. Oi, eu sou a Kise e esse é o Divagando!
1: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Divagando. É um prazer estar aqui com vocês nesse primeiro episódio sobre o terceiro livro desta nossa terceira temporada. É, no episódio de hoje a gente vai falar sobre o livro A Insustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera eu espero que seja assim que se fale o nome dele e essa, essa temporada, né, lembrando que a gente está dando aí uma, uma volta ao mundo né, dessas nossas leituras, aí dentro dos nossos parâmetros e dentro da nossa lista de livros que a gente gostaria de ler então nós já lemos uma escritora chilena já lemos um russo e agora estamos com um, um autor, eu acho que é tcheco-francês, pelo menos é assim que se diz na, na página dele, na Wikipédia. Então, esta está sendo aqui a nossa, a nossa pequena volta ao mundo. E se você não conhece é Sustentável do Ser, ou se você já leu faz um tempo e tá aqui, caiu aqui nesse episódio, a gente vai começar né, esse episódio com um breve resumo, né, uma, uma breve ambientação do livro para a gente começar a nossa conversa.
0: Isso, e eu vou começar o um resumo, que lembrando, né, a gente, esses primeiros episódios, é, a gente ainda está lendo o livro, a gente tá, vai falar sobre as nossas primeiras impressões, então a gente, no resumo, não vai chegar no final do livro, o que acontece. Se você ficar curioso, espera. Daqui a 15 dias vai ter outro episódio sobre o livro. Aí, sim toda a história. <risos> Mas a insustentável revisão do ser é a história, até agora, de um casal, que é o Thomas e a Tereza. E, basicamente, é a história do romance deles. É como eles se conheceram, como a relação deles vai se desenvolvendo. Mas a narrativa em si ela é um pouco diferente né, do que a gente está acostumado em livros de romance, porque no meio do livro você tem reflexões tanto sobre os temas né, que estão rondando a vida desses personagens né, do livro, quanto do próprio narrador escritor que fala um pouco desse processo de escrita <risos> desses personagens. Então, é um livro que é um livro um pouco diferente, você já começa ele com um capítulo ou dois dentro dessas reflexões, inclusive as primeiras reflexões são sobre a questão né, que nomeia o livro, que traz o título do livro, que é o que seria né, a leveza e o que seria o peso, né? E além disso, né, a gente vai acompanhando como o Tomás e a Tereza se conheceram, como a relação deles se dá os problemas que eles têm nessa relação é, e também alguns acontecimentos externos que influenciam a vida e a relação deles dois. E esse é um breve resumo, bem breve, até onde a gente leu, né? E eu acho que é basicamente isso.
1: Certo Certo, eu acho que é bem por aí mesmo. É, a gente, para quem tem acompanhado os nossos sprints de leitura, né, já sabe mais ou menos onde a Patrícia está na, na leitura do livro. Mas eu estou próxima também, né? Nós estamos ali na segunda parte, o livro é dividido em cinco ou seis, peraí que eu me perdi. Em sete partes. É, nós estamos ali um, um pouco na metade da segunda parte. Acho que nós dois estamos, estamos basicamente assim, no, no mesmo lugar, então acho que não tem muito spoiler que a gente possa dar uma para outra. Porque a gente está com outras capítulas de diferença. Mas eu começo, graças a Deus, Patrícia não me tirou a honra nesse episódio, o proletariado ainda tem alguma vitória <risos> e a minha é poder dizer. E aí, Patrícia, como está sendo a sua experiência de leitura de A Insustentável Leveza do Ser?
0: <risos> Ai. Então, a minha experiência de leitura está sendo muito boa, muito fluida. Porque esse livro é a minha cara. <risos> <risos> não, não podemos negar. <risos> é muito a minha cara. Ele é muito a minha cara. É, e se vocês estão, né, como a Kits falou, acompanhando os clientes de leitura, vocês estão tendo um pouco mais de insight né, do meu processo de leitura, ou pelo menos como está sendo o meu processo de leitura desses livros. A gente começou mais nisso... Incrime castigo e agora qual a insustentável leveza do ser está sendo mais né mais pronunciado isso. E está sendo ótimo. E eu mão amando ler esse livro. Seja nos sprints ou fora deles. É... <risos> Inclusive, assim, é, isso é mais ou menos uma propaganda para vocês checarem os sprints no Instagram, com certeza. Que a gente vai falar com mais detalhes no final do episódio. Mas... Eu tô me divertindo muito fazendo os comentários agora, né? <risos> Durante a leitura, que era uma coisa que eu, eu não fazia, mas acabou se tornando tipo, uma coisa divertida, pelo menos, é, de fazer. E, e eu acho que assim, a Kiz tá dando vários spoilers da minha leitura, né? Da minha experiência de leitura. Daqui a pouco ela não vai nem poder mais
1: perguntar. <risos> Eu continuarei perguntando porque esta é a única honra que o proletariado está tendo neste podcast. Então não me tire, não me tire a minha felicidade. Porque uma coisa é assistir, outra coisa é verbalizar.
0: Entendi, entendi. Mas eu acho bem interessante, né? Porque com a leitura dos prints e os comentários é, eu acho que eu também tô conseguindo falar de alguns temas que às vezes não dá tempo de falar nos episódios porque a gente separa, né, enquanto tá lendo vários temas diferentes, várias coisas que a gente pensa, e nem sempre dá tempo, a gente tem dois episódios de 40 45 minutos, às vezes mais, e a gente pede desculpas às vezes <risos> fazer os episódios muito maiores do que isso porque o tempo de todo mundo é bem precioso, mas é, eu tô fazendo uma ótima experiência de poder falar, né, beijo aqui muito brevemente sobre esses outros assuntos que às vezes a gente não consegue colocar no podcast. Mas é isso. E eu tô falando tanto do sprint, assim, porque tá sendo muito parte da minha, da minha experiência de leitura, né. Mas, resumindo, eu tô gostando bastante. O livro tá me fazendo pensar muito sobre tudo que é mencionado nele, para o livro em si e para minha vida também. E eu tô numa parte que o autor narrador, né, tá falando sobre a relação da Teresa com a mãe dela então, tipo, a gente sabe como a relação das pessoas com as suas mães são importantes na vida delas então tá sendo bem interessante E você, quis? como está sendo a sua experiência de leitura? Porque eu não tenho ideia de como está sendo a sua
1: <risos> Cara, eu descobri que eu gosto dessa galera ali da República Tcheca né, dessa galera ali de fora desse eixo ali Inglaterra França Estados Unidos é, não que os Estados Unidos seja ali na Europa mas enfim vocês entendem o que eu quero dizer quanto a, ao alcance né que, que a literatura deles tem eu gosto eu descobri que eu gosto muito é isso gente acho que vai ser um possível projeto na minha vida ler mais autores ali dessa região eu não sei bem porque eu não sou muito boa em geografia podemos perceber mas <risos> eu gosto muito da forma como eles escrevem, assim. Eu, eu me encantei com o Kafka, né? Com a metamorfose, é inegável, né? E eu repito isso trilhões de vezes. Me surpreendi muitíssimo com Dostoiévski, muitíssimo, porque o Kafka teve toda aquela surpresa de, meu Deus, esse livro está errado porque eu esperava um livro maior com o 2TF, que eu pensei, me lasquei, porque <risos> é um livro gigantesco, e eu vou me lascar para ler isso aqui, e sabemos que não foi, escutei os últimos episódios sobre crime e castigo, é... e com o Insustentável Levisa do C, a minha história com o Insustentável Levisa do C é uma história peculiar, eu não sei se é peculiar, mas assim... Eu não sei qual é a palavra para descrever essa minha relação. Mas é um livro que sempre esteve na minha casa. Ele estava lá, na minha casa. Sempre esteve na estante. Sempre, sempre rondou assim, a minha vida, esse livro. Eu nunca li, nunca peguei para ler. Não, não sabia do que se tratava. Mas... Sabe aquele livro clássico que você sempre teve na sua casa, mas você nunca leu? E, enfim. É, era esse livro. Assim, era o livro da estante da minha casa. Infelizmente, coincidentemente, não sei exatamente né, o que, que aconteceu, para eu ler, para eu me preparar para ler este livro, para o podcast, o livro desapareceu. Ele sumiu. Tomou chá de sumiço. Não sei o que aconteceu com ele. Não sei se a gente doou em algum momento. assim, Não sei se ele se perdeu na mudança. Não sei se ele se perdeu entre uma estante e outra da casa. Eu sei que eu precisei comprar outra edição. Mas o livro desapareceu. Eu não consegui achar. E aí, você falando sobre as relações entre né, as mães, essas relações familiares, e que é uma parte também, é a parte que eu também estou no livro, esse livro foi um dos poucos livros do Divagando que a minha mãe leu. Né? A minha mãe escuta o Divagando, ela, é, ela escuta no tempo dela, né? ela fala que a maior parte dos livros ela não leu, mas ela se interessa pelas discussões e já leu alguns livros, né? Depois que a gente gravou os episódios. Mas eu achei muito interessante isso, né, quando você trouxe esse assunto, né? esse tema, é, me deu esse estalo, assim, né, quando eu, eu postei nas redes sociais que a gente estava lendo, a minha mãe falou, e esse aí eu já li, e eu falei, nossa, né, tipo, tá explicado por que esse livro rondava a minha casa, né, é, não era um livro só que estava lá, mas é um livro que a minha mãe já leu, a gente ainda não conversou sobre o livro, mas essa é a curiosa história entre mim e o livro. mas eu tô gostando muito de ler, assim, eu, como eu disse, eu me surpreendi muito, né, eu, eu esperava algo, eu esperava algo filosófico, né, tipo, vamos, né, debater e questionar as, as, é, o que concerne, né, o cerne da nossa existência, eu esperava algo nesse naipe, mas eu não esperava essa relação de amor, assim, né? É, ou essa relação amorosa, ou, enfim, entre esse casal. Eu não sabia, na verdade, o que esperar, como 90% dos de livros desse podcast. Mas... <risos> é, eu, eu, eu gosto. Eu tô, eu tô surpresa, eu tô digerindo aí no livro. Mas eu gosto muito, assim, de... de da facilidade da narrativa, da facilidade com que a gente lê e consegue compreender mesmo essas variações, e às vezes eu me pergunto um pouco, né, nessas variações aí, nessas digressões do autor, mas eu tenho gostado muito. Tem sido uma boa experiência. É interessante você falar, né,
0: que é um livro que sempre te rondou, porque também sempre foi um livro que me rondou, mas não nesse sentido de, tipo, tinha na minha casa e eu nunca li, né? Mas é um livro que, na faculdade, eu acho, eu não sei exatamente, né? É, eu já tinha ouvido falar dele por algum motivo, mas na época que eu trabalhei na livraria, né? É, esse era o livro que meio que unia todo mundo, né? Porque é, é, na livraria que eu trabalhei, é, você tinha uma equipe específica para o Infanto Juvenil, você tinha uma, uma equipe né, para os livros adultos, e aí, né, tem gerência, tem caixa, enfim. E aí sempre, né, tipo... Quem cuidava mais da, das áreas é, acadêmicas, humanas... É, lia literatura, mas ficava mais ali. E a galera do infantil não lia muito as coisas. Né, não tinha muito tempo também, né, de ler as coisas. Livros adultos e a galera do, dos livros adultos não tinha muito tempo de ler é, os livros infantis de Venice, não sei o que, blá blá lá. Mas esse era um livro que, sim 90% de quem tra trabalhava lá já tinha lido e todo mundo ama esse livro, todo mundo ama todo mundo ama, então eu sempre fiquei com ele na minha cabeça e é isso sim, né eu trabalhei na livraria depois que a gente colocou o livro na lista <risos> então é, é isso assim era é, é aquele livro que eu sempre ouvi falar e por incrível que pareça assim, ninguém te conta o que acontece no livro, pelo menos essa a, a minha experiência né? de ouvir as pessoas falando desse livro até para te convencer a ler, ninguém te fala muito do que é o livro ou como o livro é e, e etc, né? É, é sempre assim, nossa, esse livro mudou a minha vida, eu pensei em muitas coisas por causa desse livro, blá, blá, blá. Mas nunca é, tipo, que nem esse mini resumo que eu fiz no início, né? É, tipo, olha, o livro é sem isso. <risos> nunca é assim. Então, sempre, para mim também, ele sempre foi um livro cercado de mistério, né? Assim, eu acho que, Diferente de outros livros que a gente chega realmente, assim, tem que saber muito do que é. A gente tem uma ideia pré-concebida, né? E aí, se você tem uma ideia pré-concebida, você imagina realmente, né, que ele vai ser mais reflexivo, mais filosófico é, pelo título em si. Mas você não, im não imagina muito, né, como ele é. E é muito, muito, muito interessante. Muito, muito interessante. Assim, é muito minha cara. É muito minha cara.
1: <risos> ah. Sei, eu... É, isso é algo que nós todos devemos concordar... Que é um livro que é a cara da Patrícia... <risos> Absolutamente reflexivo... Um tanto quanto aleatório...
0: Sim, eu admito que eu
1: sou... <risos> Mas muito interessante... Muito interessante... E uma coisa que eu achei interessante nele... É, principalmente agora... Nessa primeira e nessa segunda parte que eu acho que é uma coisa que, até pelo nome dos, das partes, né, pelos títulos das partes, eu acho que vai tender a se repetir, né? e aí é uma perspectiva, né, é uma suposição. É, a, a história, ela. Eu, eu acho que nós vamos talvez ter esse episódio onde é isso, pessoal, nós vamos falar sobre o que se trata mesmo, a sustentável defesa do ser. Então, se você quiser continuar no mistério, talvez este não seja o episódio para você. Mas, se você não se importa né, em desbravar esse mistério... É, continue ouvindo, porque é por esse caminho que nós vamos. Porque eu acho que não tem como falar sobre o livro sem abrir um pouco esse mistério e falar sobre o que realmente ele trata eu não sei se é um código é, um grande acordo nacional é, <risos> com o Supremo tudo, que não se pode falar sobre o enredo, não sei nunca ouvi falar nada do tipo, né? que nem o Clube da Luta que não se pode falar sobre o Clube da Luta e você acabou de falar <risos> mas exatamente, mas embora eu nunca tenha visto também o Clube da Luta, eu só sei dessa regra mesmo é... <risos> Deve ser por isso que eu nunca vi o um Clube da Luta Mas pelo menos você
0: não está no Clube da Luta E aí então você pode falar porque, A regra é essa, se você está no Clube da Luta Você não pode falar sobre ele E fazendo um parênteses muito rápido E aleatório, porque né, a gente já Concordou que eu sou uma pessoa razoavelmente aleatória é, Tem um canal no YouTube Não sei se eu já falei aqui, mas tem um canal no YouTube Que eu assisto, que são dois caras Que estão nos Estados Unidos Um é psicólogo o outro é cineasta e eles fazem análises cinematográficas e psicológicas e conversando entre si, né? Sobre os, os filmes. É, e aí, semana passada, eles fizeram um, um duplo episódio sobre o Clube da Luta, né? E aí, eu achei, tipo, uma coincidência
1: <risos> você fala do Clube da Luta. Enfim, enfim. Parênteses okay. Eu não Ok. Estou... Deixa eu fechar os meus parênteses também. <risos> então, como nós não estamos dentro do Clube da Luta, nós vamos falar sobre a existentabilidade de ser nos seus pormenores então, voltando ao, ao tema que me fez falar tudo isso hoje a gente está absolutamente aleatória e divagante mas continuando é, uma coisa que eu achei interessante né, na narrativa é que ele começa contando sobre a relação né, do, do Thomas com a Tereza a partir muito do viés do Thomas, né? onde que ele estava na vida dele, qual era o passado dele, quais as coisas que cruzavam ele, né? até ele encontrar com a... que fizeram ele encontrar com a Tereza, é, os sentimentos dele ali no, no, no início dessa relação, né, no decorrer dessa, dessa relação. Então, nesse, nessa primeira parte, você tem toda, toda essa história sob a perspectiva dele, assim, né? É um livro em terceira pessoa, e vamos aqui ressaltar sobre como eu amo livros internos, introspectivos, assim, em terceira pessoa. Então, você tem essa essa narrativa pela perspectiva dele. E eu já estava meio de bode, assim, né? Porque eu tenho um problema com personalidade, com, com personagens masculinas. Eu tenho um problema de conexão, né? Quando a personagem principal do livro é masculina. E aí, eu já tava meio ah, de boa, de tipo, gosto, gosto do livro, vou continuar. E aí, ele me deu esse revés, assim, né logo na segunda parte, apresentando a história sobre o viés da Tereza, né? E aí, tudo o que faz, e aí todo o background, né? E, e o que faz ela, ela chegar até o, o, o Thomas é, e os sentimentos. E graças a Deus, como a gente comentou um pouco no sprint, eles explicam o sonho. Gente, se você for escritor e estiver me ouvindo... E for uma pessoa que gosta de botar sonho no seu, no seu livro... Explica o sonho. Faz uma nota de rodapé, faz um apêndice no final do livro... Bota alguém para explicar esse sonho. Gente, eu, eu fico confusa com sonhos. Me dá nervoso, que eu nunca consigo adivinhar o que significa... E é isso, ele te explica um sonho e obrigada Mila Kundera, por isso, ele ainda está vivo no auge dos seus 92 anos, ou 90 e tantos anos, e, se por acaso você ouvir esse episódio, muito obrigada, <risos> você fez o dia, fez o dia de uma leitura, muito obrigada por explicar o sonho e aí eu gostei disso né dessa dessa mudança de perspectiva eu tô achando que vai ter mais uma mudança de perspectiva para terceiro é, a terceira parte de uma outra personagem né eu acho não sei eu, eu dei uma folheada, mas eu, eu dei uma folhada assim por alto mesmo não, não parei para para ver se essa minha conjectura está está correta mas então eu acho que isso vai tender a se repetir né muito pelo nome das partes, né? Porque uma é tipo. É a leveza e o peso, a alma e o corpo. Aí as palavras incompreendidas. Aí depois repete, né? A alma, a alma e o corpo, a leveza e o peso. E existe esse trocadilho, né? Então eu estou fazendo teorias, porque é isso que eu tenho feito essa semana. Então é isso que eu tenho feito sobre esse, sobre esse livro também. Não sei se estarei certa, no próximo, no próximo episódio a gente conta.
0: Sim, mas é uma coisa que. Eu queria que acontecesse também, né, que o livro fosse a partir de várias perspectivas, porque a perspectiva do Tomás é, é não é só a voz da 15, ela é um pouco difícil de engolir.
1: Ele é insuportável, é isso que a gente está querendo dizer? Talvez, pelo menos é assim que eu, eu sinto. Não gosto muito dele? Talvez também, mas... Como eu disse, eu tô tentando. Eu tô tentando abstrair um pouco esse meu ódio, né? Então eu tô tentando ser legal com os personagens, porque talvez eu esteja um pouco odiosa demais. Mas continua, perdão pela intromissão. É... <risos> Tudo Vai. Mas é porque
0: é, tem, a minha questão específica com ele não é nem especificamente a forma como ele leva a vida. Porque a questão aí, assim, é o é a primeira parte, então a gente vai comentar né, como aqui é que se falou sobre a primeira parte. O Tomás e a Tereza meio que se conhecem assim, no acaso, o <risos> que é uma questão importante para o livro, é, pelo menos não é uma das questões levantadas pelo livro, né, é, mas eles se conhecem meio que por acaso, se atraem um pelo outro, e aí começam esse romance, assim, de uma forma muito, como eu posso falar, muito rápida e muito avassaladora, assim, tipo, eles se conhecem e Passam uma semana juntos e aí ela se muda, né? Tipo, pra cidade dele. E aí, na né, segunda parte que você entende, né? Por que ela, tudo isso foi meio que assim. Ninguém te julga, Tereza. Exatamente. Ninguém te julga.
1: Assim, eu preferia que fosse de outra forma, sim, mas ninguém te julga. Exatamente. Para Teresa Tereza, todo meu amor. Exato. Por enquanto, pelo menos.
0: Mas a questão toda, né? Das questões de relacionamento que eles têm, é que o Tomás, ele é uma pessoa não monogâmica. Em partes, eu diria. Sim. Eu acho que, sim ele é não monogâmico.
1: Ele quer ser não monogâmico, mas ele não quer que outras pessoas sejam não monogâmicas também. É isso. Eu acho,
0: né? Sim. Sim. É. Eu acho que, sim esse é o grande problema, né? É porque ele é uma pessoa não monogâmica, ele tem problemas de intimidade, tem problemas de se apaixonar, ele é... Ele foi casado uma vez, não
1: deu certo. Ele, tem, ele é um pai ruim. Péssimo. Poucas coisas são boas do Tomás. Assim, vamos, vamos combinar aqui. Não, assim... É, eu acho que... Eu acho assim,
0: A questão dele como filho, né? Porque ele não fala com filho. Um filho pequeno também, né? Bem pequeno. É que... Eu acho que se, se eu tivesse lido esse livro, só há Quatro anos atrás... É, por aí. Eu só ia ter odiado ele só por isso. E aí eu tinha, tinha pego ódio e não tinha entendido nada sobre ele, enfim. Mas a gente, assim, no meu processo terapêutico, e aí a gente vai né? lembrando do, do... Como é que é? é nosso conselho de sempre façam terapia. Aquele bordãozão aqui do, do, do divagando façam terapia. Mas no meu processo terapêutico, é, numa das consultas que eu tive com a minha psicóloga, ela precisou, né, eu tava comentando sobre minhas questões, e ela falou comigo sobre é, um pouco o que acontece normalmente com homens quando eles, eles se separam e quando eles têm filhos. É, porque eu achava que a situação que eu tinha passado era a única e só minha, ou, tipo assim, ela era minha e de outras pessoas que tinham tipo, separações pais e mães, é, mais trágicas e mais problemáticas e tal, e a minha psicóloga disse não, assim, isso é a coisa mais normal que acontece e é uma coisa assim, que acaba causando questões <risos> nos filhos e aí tendo essa perspectiva né, que a minha psicóloga trouxe, e lendo um pouco né, pelo menos a visão dele sobre a própria separação e sobre o que tinha acontecido, eu consegui entender um pouco, eu concordo? não concordo, mas eu entendi <risos> porque ele toma essa 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 atitude em relação ao próprio filho. Mas a questão toda dele com a Teresa é, ele é uma pessoa, né? Com questões, ele admite que ele tem problemas e que ele tem questões. E ele vivia, antes de conhecer a Tereza, essas relações não monogâmicas, que se ele fosse uma pessoa que se comunicasse um pouco melhor e que fosse um pouquinho mais aberto e um pouquinho, um pouquinho mais iluminado, ele não ia ter esses problemas, mas ele não é. Então ele tem essas... Ele chama, eu acho, que de amizades eróticas ou alguma coisa desse tipo. E depois que ele conhece a Tereza e aí ama a Tereza e é todo apaixonado pela Tereza e blá blá. Ele mantém essas amizades, o que não teria problema. E eu acho que, a princípio, a Tereza também não via problema nisso. A questão é, tem um determinado momento em que ele vira pra ela e diz que ficou com o ciúme dela. Só que isso ele fala quando, depois que... É, já aconteceu, já começaram ter, eles dois já começaram a ter problemas, depois ele volta e aí ele fala dessa situação. E aí, quando você né você vê primeiro ela com ciúme, ela sofrendo por causa dessas amizades eróticas dele, e aí ele fala isso, se você fala assim, meu filha é óbvio, né? <risos> não, porque ela ia ter problema. Você que vira e chega ficou com o ciúme dela, e aí ela não pode ficar com ciúme de você. E aí, depois, né quando você está lendo a, a, a visão da Tereza, eu acho que até né, tá escrito dessa forma. Que quando ele falou isso para ela, era como se ele estivesse dando permissão para ela sentir ciúme dele também. Sim. <risos> e isso é óbvio. <risos> e aí, assim, é isso. assim Ele é uma pessoa não é, que, teoricamente, ou gostaria, ou ele, teoricamente, é monogâmico. Mas ele se sente em relação a Tereza de uma forma monogâmica. Só que ele não quer abrir mão da vida não monogâmica que ele levava. E aí isso gera é, vários conflitos. Ela tem, né, como a é Cris estava falando, ela tem vários sonhos, muitos sonhos né, muito complicados e horríveis. E ela sempre se sente mal. E aí ele tá ali do lado dela, mas a relação não está indo bem. Isso aqui. E aí tem uma hora que, assim... Eu tava pronta pra eles, sei lá, terminarem. Ele vai a casa com ela. Eu fiquei, meu filho, o que você tá fazendo? <risos> Me explica aqui o que você tá fazendo. olha né? aí, então, tipo, a, a, a narrativa continua, né? E acontece uma questão que foi uma coisa que eu falei na né? época. Eu li isso enquanto eu tava no sprint, no primeiro sprint da, da que eu tava levando a ser é, Se vocês ficarem curiosos pelos sprints, tipo. A maior parte deles está, salvo lá no nosso perfil do Instagram. E que eu estava lendo, né? E que o país onde eles moravam, porque o livro se passa na década de 60, é, foi, invadido, <risos> foi invadido pela Rússia. <risos> o que é... Na hora eu fiquei muito meu Deus do céu, a gente está tendo só coincidências com, <risos> com a situação atual. Se vocês querem saber um pouco sobre o nosso posicionamento em relação né, à invasão da Ucrânia, vocês ouçam o iniciozinho do primeiro episódio de Clínica que a gente comenta um pouco sobre isso. É, mas, né, a gente é pacifista, a gente é totalmente contra qualquer guerra e tal. Mas aí, por causa dessa situação, eles têm mais um bate ali, mais uma questão. É, e eles se mudam desse país. E depois de um tempo, a Tereza volta, né, para o país deles, que eu não vou falar o nome exatamente, né, porque a geografia daquela região mudou bastante nessa época inclusive, por causa dessas questões. E aí, né ela volta pro país e você fica assim, ah, tá, agora o negócio acabou. Acabou. Não tem porquê. E aí ele
1: vai e volta atrás dela. E eu Não, fiquei... tinha porque Não tinha porquê continuar. tinha Acabou ali. Foi, foi catártico, inclusive. Mas ele vai e vai atrás dela. Mas é uma... A impressão que eu tenho, assim, é, é a relação deles mesmo é muito dada por esse impulso, né? Por essa... Ideia fixa que fica na cabeça e do nada a gente vai lá e faz, né? É, ele vai lá e, e, e faz acontecer. É, a outra coincidência. Uh. O <risos> ai, ai, eu gosto de pequenas coincidências desse, desse divagando. mesmo. Dera fez aniversário recentemente, é arianíssimo. Ele acho que primeiro de abril um pouco, explica um pouco essas, essas tendências de rompante desses personagens, sim mas <risos> enfim, eu lembrei disso enfim, não sei porquê, mas lembrei é... me perdi, por que eu sou assim, por que eu sou assim Deus, por quê mas é essa, essa a relação deles é, é muito baseada nesses rompantes assim, e eu acho que eles é porque eles são pessoas complicadas mesmo, né porque ele, o... Ai, deixa eu reorganizar o pensamento. Você, você trouxe né, a questão dele ser uma pessoa não monogâmica, né, que, não, que não está vivendo, que acabou não se permitindo viver, o desejo de viver uma, uma relação monogâmica com a Tereza, e esse desejo de viver, né, essa, essa, esse amor monogâmico com uma outra pessoa veio de encontro justamente com uma pessoa que entende o amor como ser distinguida. Eu não sei se ela entende o amor dessa forma, mas ela tem uma necessidade de ser diferenciada, né? De, de, de ter no outro um olhar que, que diferencie ela das outras pessoas, né? E ela vai explicar isso a partir da relação dela com a mãe, né? E ali a infância dela, e eu achei lindíssima a forma como ele escreveu, né? Esses, esses primeiros momentos da, da vida da, da Tereza, de como ela se forma, né? Psicologicamente, né? afetivamente, quais são os anseios dela. Eu gostei muito dessa primeira parte, da, desses primeiros trechos, né? Esses primeiros capítulos da segunda parte. E aí isso tem tudo para dar errado, né? Porque aí você tem uma pessoa. essa É uma, é uma relação fadada ao, ao fracasso, eu acho. Porque você tem uma pessoa que é não monogâmica, que estava muito bem com isso, até se apaixonar e querer viver uma relação monogâmica com uma outra pessoa, que até então estava tudo bem, tudo ok, até que ele sente ciúme dela, e ela se sente no direito, né? De ter ciúme dele, e que precisa se sentir diferente, né? Que precisa é, se destacar né no olhar do outro. Então, eu acho que esse livro tem tudo para dar errado. Não o livro para dar errado, né? Mas a história tem tudo para dar errado. Talvez o livro deu muito certo por conta disso. Mas eu acho que essa história tem tudo para dar errado. Sim, sim. O romance,
0: ensina né? a relação não tem muito que, que dar certo. Mas eu acho que a questão é meio essa, né? Assim, é... eu não lembro em qual parte que ele fala isso, mas. E é uma das coisas que, cara, que me fez pensar bastante né, sobre a minha própria vida. É essa questão do... Que a vida não tem ensaio, né? A vida é, é, é como se fosse uma encenação. Eu esqueço a metáfora do livro, né? A vida é uma encenação, mas sem ensaio. Então, você vai de cara. <risos> é, e você não tem como experimentar nada. e né, Para você experimentar as coisas da vida, você precisa experimentar, mas assim, não é um experimento, né, já é a vida. E como uma pessoa que tem tendências controladoras, <risos> o que me causa alguns problemas na vida, e eu acho que é uma das coisas em que porque se as pessoas que me conhecem pensam de mim? <risos> que eu tenho essa tendência, mas eu tenho. Eu sempre fui essa pessoa, né, que tipo, para fazer qualquer coisa pensava em todos os os, os os... todos os possíveis resultados que essa coisa ia ter. É, e é isso, vinha assim, de ansiedade, de medo. Eu digo vinha, mas ainda vem, né? É, é um processo que eu estou trabalhando nele. É, então, assim, e, assim, as coisas nunca saíram do jeito que eu tinha pensado. Eu podia pensar 300 cenários diferentes e sempre assim, era uma outra coisa que acontecia. Por mais que eu sempre me convencesse né, que eu tinha chegado no cenário mais provável e tivesse me preparado para esse cenário. E eu acho que muito do meu processo nos últimos anos, né, terapêutico, tem a ver com isso também, de entender que, que é isso, né? A vida não tem ensaio, a vida não tem experimento, a vida não tem simulação. Ela só acontece. Você vai nela e é isso. Então, isso foi uma coisa que me pegou. E, assim, é, eu acho que muito da impulsividade dos personagens vem disso, né? Assim, de refletir sobre e de refletir essa questão de que também não tem muito como prever né, como as coisas vão acontecer. E eu acho que isso também tem muito a ver é, nessas né, questões Sim. da relação do Thomas e da Teresa, tem muito a ver sobre a questão né, que, que o autor, o narrador vai falar logo no início né, do peso da liberdade e da liberdade da leveza, enfim. Essas relações é, de conceitos, de, psicológicos, metafísicos, <risos> que é, é, é contraditório mesmo, né? E é, eu acho que é um pouco isso que os personagens passam, né? Assim, qual é o peso da leveza e qual é a leveza do peso e como a liberdade se, se conecta nisso tudo, né? Porque eu acho que nós duas já falamos sobre isso, né? Assim, o Thomas queria viver essa vida monogâmica com a Tereza. Eu acho que, assim, o primeiro casamento dele foi uma... uma foi uma experiência, né? É, eu me contradizendo o que eu vejo de falar, mas enfim, né? Ou não. Mas é uma experiência, né? Na monogamia e não dá certo. O Thomas admite que ele tem questões é, de intimidade, com vulnerabilidade, de se abrir. É, tudo isso que você precisa numa relação profunda com alguém. Seja ela romântica, seja ela afetiva, seja familiar, seja sexual. Seja monogâmica ou não monogâmica. Você precisa né, ter um nível de vulnerabilidade, de abertura e de intimidade pra você ter esse tipo de relação. E o Thomas tem essa dificuldade e ele decide que a não monogamia é o caminho dele. E poderia ser, poderia não ser. Eu acho que a relação dele com uma outra personagem, que é a Sabina... Sabrina? Sabina? Sabina. Sabina. É ela acaba sendo até mais íntima, ou tão íntima conta que ele tem com a Tereza, mas que funciona melhor, porque ela aceita melhor né, essa, esse lado dele, mas ao mesmo tempo, ele para manter a relação dessa forma, né? Que realmente sim, é íntima, e é vulnerável, e é aberta até onde cada um pode chegar também, entre o Thomas e a Tereza. Ele precisaria dar com ela até por essa necessidade dela, que você descobre depois na parte dela, de ser distinguida dos outros, né? Porque eu acho que também existe uma diferença entre você ter essa necessidade e você entender que é você que precisa se dar isso, né? E eu acho que muito, até do meu próprio crescimento também tem a ver com isso, entender que certas coisas que eu demandava dos outros, era eu que tinha que lidar. <risos> mas no livro, né, a personagem ela precisa ser ela precisa que alguém veja ela e permita ela ser diferente ou única ou um indivíduo, né, e não um, uma continuação da mãe dela. E aí o Thomas faz isso, mas ao mesmo tempo ele não faz e aí era o momento, né como a Cris falou dele tirar essa ideia fixa da cabeça dele né de que ele não consegue ser monogâmico para ficar com ela é, não estou dizendo que isso é fácil ou difícil, enfim mas é o é um tipo de relação que eu precisava de um combinado melhor <risos> para a situação sim,
1: é comunicação né é, resolve boa parte dos problemas da vida e cria-se também boa parte dos problemas da vida mas você trazendo né, essa, esse conceito né, da gente só vive uma vez, é uma coisa também que, que me marcou muito assim né, logo no, no início, porque é um, é um conceito apresentado logo. né é, é justamente o conceito que abre o livro e aí eu achei um trecho aqui que eu marquei, que é na primeira parte, no finalzinho do capítulo 3, que ele diz assim, é, uma vez não conta, uma vez é nunca. Poder viver apenas uma vida é como não viver nunca. E aí, quando eu li isso, né, e agora ouvindo você falar, me vem essa reflexão né, do que é viver, né, do que é experimentar, do que é viver essa vida, e o que é viver essa vida com é, alegria, né? Com a sensação de estou fazendo a coisa certa, ou estou vivendo a minha vida plenamente. Porque é isso, né? Você não. não não tem ensaio, né? Você não tem um roteiro para seguir, você só tem você e o seu talento, que no caso você não sabe ainda qual é, você ainda tem que descobrir qual é o seu talento no meio de toda esta bagunça que é a vida. Então, eu acho que é o um, é um grande questionamento, né? É como, que, como se vive sem saber o que deve ser vivido, né? O que você é, supostamente deveria viver. Porque quando a gente escreve um livro, quando a gente né, vê uma série, quando a gente né, propõe aí uma obra de arte, um trabalho criativo, alguma coisa do tipo, você esboça, né? Você tem o, o projeto, você tem onde você quer chegar, o que você quer passar, né? Só que é isso, né? A vida, todos os dias, são os nossos últimos dias, né? Todos os dias a gente não sabe né, o que, que vai acontecer amanhã, se a gente vai estar tá vivo, se não vai, se a gente vai viver 100 anos, se a gente vai viver mais de 10 dias. A gente vive no meio desse caos, né? Que é estar vivo. A gente tenta organizar, a gente tenta se atualizar, a gente tenta pensar nisso, né? Mas é isso, não tem roteiro. E a gente tem que tentar fazer o melhor que a gente tem, com o que a gente pode, né? <risos> com o que, o que tem aqui na nossa mão e com as reflexões que a gente tem, tentando se conectar com as pessoas que a gente vive, né? E eu acho muito interessante o fato né, desse livro tratar sobre a não monogamia E eu acho que vai ser um, um tema, né? Que, que muito provavelmente vai voltar no próximo episódio, né? Se o, o livro continuar nesse ritmo, né? Ele provavelmente vai ser o tema desse, desse, desse livro. E a não monogamia é um, um tema, né? uma temática, um assunto que eu me encontrei né? com, essa, com esse termo e com essa forma de pensar logo assim que a gente estava começando, né Então, o nosso primeiro episódio, é, que é sobre o orgulho e o preconceito, a gente traz muito desse peso né da, da não monogamia das relações afetivas né e de pensar na monogamia a respeito é... não só a respeito das relações afetivas e sexuais né mas pensar na monogamia como como a quem você dá afeto né a quem a com quem você se relaciona né você não precisa ter uma intimidade sexual com a pessoa para sentir afeto por ela né só que a gente vive nessa sociedade onde o seu afeto maior precisa ser a pessoa que você, né, tá casada, e se você não tá casado, ou se você não tem uma relação, né, é, afetiva sexual com uma pessoa, com uma única pessoa, você tá sozinho no mundo, né. Então a gente traz esse assunto lá no nosso primeiro episódio, com outras, com outras referências e outras discussões, mas eu, eu achei uma coincidência não é coincidência, enfim. Eu gostei né, desse, desse assunto voltar agora, é um assunto que me interessa e eu, eu quero, né, é, quero ver onde é que essa história vai dar e quero ver né, quais são as nossas, as nossas possíveis reflexões né, tipo, a respeito né, do, do, que, do que é certo, do que é errado dentro deste, dentro deste cenário. Né? Aqui a gente não está ditando regra nada para ninguém, a gente não tem nada a ver com quem é não monogâmico, com quem é monogâmico, cada um faz o que bem quiser da sua vida mas eu acho que vai ser interessante discutir essa relação do Thomas e da Tereza, que graças a Deus não são pessoas de verdade, então a gente pode se meter na vida deles. <risos> e eu gosto mais ainda porque o próprio autor defende que eles não existam, eles não existem, eles falam, eu poderia dizer que eles existiram alguma coisa algum dia na vida, mas não, eles surgiram das ideias da minha cabeça, olha que maravilha, é maior autorização para se meter na vida dos outros do que essa? Então, é isso mesmo que a gente vai ter. Aguardem cenas dos próximos capítulos. <risos> é, sim, sim. Eu também acho que esse ser é um tema que vai ser recorrente e que a gente
0: provavelmente vai trazer de volta no segundo episódio. Mas, é, de uma coisa que você falou no início da sua fala, né, do que você estava falando, é sobre essa questão, né? Comparando a vida com trabalhos criativos. <risos> Eu acho que a gente tem... né um pouco mais de controle sobre os trabalhos criativos do que a gente tem, um pouco não, mas assim, bem mais controle do que a gente tem sobre a vida em geral, porque a vida a gente tem muito pouco controle, realmente a gente controla no máximo o que a gente faz no mundo, né, porque nem os nossos pensamentos a gente controla de verdade, eu falo isso por experiência própria, mas <risos> e como a gente viu também, é a gente não controla os nossos pensamentos mas você falou, né, sobre esse maior controle que a gente tem sobre os trabalhos criativos, e é uma coisa que eu vejo nos meus próprios trabalhos criativos, né, eu acho que o divagão acaba sendo um grande um grande, um grande exemplo disso também. Um grande trabalho criativo. <risos> também, é um grande trabalho criativo, gente, realmente. Mas é um grande exemplo disso, né, é porque a gente se propõe a ser muito livre e falar né, o que ele é na hora do que ele for falando, a gente separa temas, eu sempre separo temas e coisas, eu separo, faço comentários no livro e eu marco várias coisas, enfim, é, sempre que eu tô lendo pro divagando, eu tô também pensando o que eu posso falar no podcast, né, o que eu posso trazer, o que eu posso conversar sobre, mas quando a gente senta para gravar, né, sempre tem várias surpresas, assim, vários livros que a gente, que a gente ia sentar no um episódio e falar sobre uma coisa, a gente falou sobre uma coisa totalmente diferente, né. É que nem o episódio crime primeiro que a gente né, é... ia falar sobre ler um livro russo pela primeira vez na vida e a gente falou sobre o dia que é na sala da mulher. Então, assim, é sempre surpreendente, assim, e, e eu acho que talvez outros trabalhos né, criativos, não sei se isso acontece ou não, porque, por exemplo, eu não desenho, eu não pinto, eu não faço escultura, etc. Que pra mim, pelo menos, né, parece uma coisa que você.. É principalmente a escultura, né? Você precisa ter um controle maior, porque você tá ali moldando alguma coisa. Mas a escrita em si, né? Que é, é, é um trabalho criativo que eu tenho mais familiaridade porque eu escrevo. E eu edito textos, então eu tenho um pouco... <risos> eu estudo eu entendo sobre o assunto também. Eu vejo muito isso, né? Assim, você planeja, 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 mas quando você senta para escrever também, o negócio vai de um jeito que você não tava planejando, né? Eu tenho momentos de escrita em que eu só sento e saio que sair. Tipo, eu tenho uma frase na cabeça e vai dali. É, e tem outros momentos que eu escrevo outras coisas e tal. E, e eu tenho todo um planejamento. E eu fiz todo um planejamento de como toda a história vai ser e tal. E de repente chega, é, tipo, um personagem, né? Me faz, tipo, ter que repensar tudo. Aí é, eu tô passando isso com um personagem uma história que eu tô escrevendo. E que, tipo, eu tinha todo um planejamento pra ele. E tudo se encaixava bonitinho. Mas conforme eu fui escrevendo esse personagem foi tomando... Não é nem um outro caminho, assim, mas ele se, tornou, ele, ele se tornou um personagem mais confuso, né, do que eu estava, porque... Meu Deus do céu, mas enfim. Eu aqui falo da minha fique mas enfim.
1: Mas eu acho... É, eu, eu entendo a, a sua comparação, assim, né, o seu ponto, mas é, acho que diferente da vida, ainda tem o crivo, né? Obviamente que, por exemplo, aqui no Devagando a gente se propõe a ser livre e a gente conversa e a gente acha que vai falar de uma coisa e daqui a pouco a gente falou de um assunto absolutamente diferente, como por exemplo esse que a gente está falando agora. Mas se a gente, né, tipo terminar agora, muito obrigado pessoal, até o próximo episódio. Terminar, ouvir o episódio e falar, olha, ficou uma tremenda de uma bosta, odiamos tudo. Vamos gravar de novo. Né? Existe o Crivo. A gente não faz isso. A gente, acho que a gente nunca fez a gente nunca fez, a gente nunca regravou nenhum episódio, mas é isso, a gente tem essa possibilidade, se a gente quiser, a gente vai lá e regrava, né, quando você escreve aí seu personagem confuso, se você achar, olha, foi assim, foi da minha subjetividade, aconteceu isso assim, assado, mas não serve pra história, não tô afim de, de expor essa minha fragilidade através desse personagem, vou lá, apago, rasgo, se você estiver escrevendo a mão, queimo. E é isso, acabou, é como se nunca tivesse existido. Só vai ter existido no seu inconsciente, porque se ninguém leu, nunca existiu, tá isso? Porque se tá na internet é verdade, então se ninguém leu, nunca existiu. É... <risos> e é isso, assim, existe esse controle, né? Na vida não existe. O máximo que você pode fazer é depois de uma discussão com alguém, depois de uma conversa com alguém, você parar no banheiro e pensar todas as possíveis né, resoluções pra aquela conversa, tudo que você de bom podia ter dito, como você poderia ter feito uma saída fenomenal, e não aconteceu, e nem vai acontecer, porque o momento passou, tudo acabou, não tem como você deletar, não tem como você acrescentar, não tem como você é, controlar né, o, o tempo e o espaço. Né? Então, eu entendo o ponto né de que os nossos trabalhos criativos, e não só os criativos, né mas eu acho que qualquer trabalho, ele é afetado pelas nossas subjetividades, porque a vida é feita das nossas subjetividades, né? É, então, sei lá, se você está fazendo um trabalho acadêmico, é a partir do que você está vivendo, né? É, se você estiver num ambiente estressante, o seu texto vai sair de uma forma. Se você estiver num ambiente relaxado, o seu texto vai sair de outro, né? É, a nossa vida toda é implicada pela, pelos nossos sentimentos e as nossas reações, né? Mas a diferença dos nossos, das nossas produções é que elas saem dessa subjetividade, né? Elas, elas saem dessa subjetividade, não. Elas, elas tomam um corpo próprio, né? Elas, elas viram algo extra-corpóreo, né? Extra-nosso, extra-fora extra, da gente, né? E a nossa vida nunca tá fora da gente, né? A nossa vida nunca, nunca vira algo extra-corpóreo. Porque... E eu acho até que... que que o livro ele, ele até traz isso né na, na parte onde ele fala que a que a Teresa gostava de se olhar no espelho para ver o que o que tinha dentro dela vindo para a superfície né para o nariz deixar de ser um nariz e ser algo mais né para o corpo deixar de ser um corpo apenas algo igual algo comum né ele fala o tubo o, o nariz como um tubo que leva ar para o seu pulmão né para o nariz deixar de ser isso e ser outra coisa né, e, e, e eu acho que ele tem muita razão nisso, né, de como esse corpo aqui é o, é o corpo que a gente tem e é o corpo que, que a gente tá vivendo, né, e, e falando sobre esse tema, <risos> lembrei de uma coisa agora, que o dorama que eu mais amo na vida é porque essa é a minha primeira vida, né, é, é, é o, é o dorama da minha vida, eu amo, eu amo, esse esse história, porque é justamente sobre isso, né? É outra temática também, pelo visto, que, que me atrai muito. Sobre como a gente está vivendo tudo isso aqui pela primeira vez. E esse corpo é o único corpo que nós temos. Tem outro dorama com essa, com essa... <risos> com essa temática que eu vi também. E eu estou esquecendo o nome dele agora. Mas <risos> os pouquíssimos doramas que eu vi na minha vida, todos eles me marcaram muito de alguma forma. Parece que eu escolhi eles meio a dedo, assim, para poder levar para sempre. E é isso, sabe? esse corpo é o único corpo que você tem, não, você não vai viver esse corpo em outro, né? A não ser que você acredite aí em, né, reencarnação e outras coisas. Mas eu acho que mesmo assim, o pouco que eu sei sobre reencarnação, você não vive ao mesmo tempo, né? Você precisa viver um ciclo e deixar esse ciclo e voltar. E aí tem coisa que você lembra da vida passada, tem coisa que você não lembra, tem coisa que te persegue, tem coisa que não te persegue. Então, assim, até isso, né? até se você acreditar que dá para viver várias vezes, você ainda assim não vive várias vezes a mesma vida. né? Você, não dá para você voltar no tempo. né? E, e lá Eu nasci lá em 1995, morri, e depois quando eu reencarno, eu reencarno em 1995 de novo. Não tem a, até onde eu sei se alguém souber alguma informação diferente desta favor notificar, porque eu vou ficar muito interessada, mas a nível estritamente criativo, vamos combinar, mas porque uma vida para mim está sendo suficiente, é... não sei se eu preciso passar por esse proletariado todo de novo, é... mas é isso, é isso gente, essa é a nossa primeira vida, E então vida única, dependendo da sua crença, então vamos aproveitá-la. O sol tá em área, gente. É a época de ser ousado. <risos> <risos> ousado aventureiro de desbravador. <risos>
0: uh, mas sim, esse é o nosso episódio que terminou, está terminando. De uma forma muito parecida que o último sprint terminou também, de uma forma muito esotérica. Porque a gente tá muito esotérica nesse podcast.
1: <risos> mas a gente, já, a gente já chegou à conclusão que nós seremos vaninhas esotéricas. Eu principalmente seria uma beleza até. Então, é isso que vocês têm para hoje, pessoal.
0: E é isso. Esse, esse foi o nosso episódio sobre o nosso primeiro episódio sobre essa beleza do ser. E a gente falou né, um pouco sobre a narrativa até onde a gente leu, sobre que, as questões tanto filosóficas quanto da história em si, do Thomas e da Tereza, do que a gente gostou, do que a gente não gostou do que irritou a gente, do que não irritou. E a gente entrou um pouco né, sobre essa questão da não-monogamia, que como a gente falou, a gente mencionou também, né? Acho que no segundo episódio sobre o grupo de preconceito, que foi o nosso segundo episódio em geral do podcast, então se você quiser comparar né, o que a gente pensava lá no início do podcast sobre não-monogamia, o que a gente pensa hoje, houve os episódios de orgulho de preconceito, e também os de sustentável do C. Se é, você está curioso sobre como essa conversa continuar, ou o próximo episódio, com certeza. É... E é isso. Esse foi o
1: nosso episódio de hoje. Mais alguma é coisa, aqui? Ah, só um aviso muito importante. Que este é meu último episódio, com 26 anos. No próximo episódio, esta Kizze que vos fala já terá 27 voltas ao sol. <risos> e é isso. <risos> Além disso... Vamos voltar para os assuntos importantes. É, não que o meu aniversário não seja importante, porque é o evento mais esperado desse ano na minha vida. É... Eu estou muito animada, gente, com o meu aniversário. Eu estou muito animada. Enfim, é isso, pessoal. É, é isso aqui que é o Divagando mesmo, né? Assuntos aleatórios baseados em leituras. E se você ouviu esse episódio e gostou dessas baboseiras todas que a gente diz, que às vezes é só uma piada, às vezes tem um fundo muito filosófico e reflexivo sobre a vida, é... conta para gente nas nossas redes sociais. A gente é estranho, mas a gente é legal, eu juro para vocês. E nós estamos presentes no Twitter e no Instagram, pelo arroba divagandolivro, assim como nas principais plataformas de streaming de áudio. É... E agora vocês têm esta nova modalidade de estar perto da gente Que é isso, pessoal A gente é legal pra caramba E a gente está te dando outra oportunidade <risos> Na verdade, a gente está querendo conversar com vocês E compartilhar mesmo essa experiência Não só as histórias das nossas experiências Mas viver juntos né? a experiência da leitura Então, todo sábado, a partir das 3 horas da tarde Nós estaremos ao vivo numa live do Instagram é, geralmente com a Patrícia lendo um é, livro do mês, né? Nesse caso, nós estamos lendo agora A Insustentável Bebê do Ser. É, eu tô lá sempre para fazer uma graça, e é isso que a gente faz aqui mesmo. E falar sobre o Bridgeton. <risos> e falar sobre Bridgeton, gente. Vão... Se você assistiu Bridgeton, a gente se encontra nesse sábado agora pra gente conversar um pouquinho, tá? Sobre Bridgeton. E é isso. Se você não viu também, veja, dá tempo de vocês verem até lá e a gente comentar também no sábado, além de comentar sobre o livro e é isso pessoal nos sigam nas nossas redes sociais compartilhem este episódio com pessoas que gostam de ler a sustentável leveza do ser pessoas que querem ler, nunca leram ou pessoas que vocês acham que vão se divertir ouvindo este episódio que hoje a gente estava astral hoje a gente estava bem legal é... é isso até o próximo episódio a gente se encontra daqui a 15 dias um beijo. Até, pessoal.
0: Nosso próximo episódio até o Sprint de sábado. E se você tá ouvindo também depois, vai lá no Instagram do sábado, que você estiver próximo, mais próximo, às é, 3 horas, para o nosso Sprint. Um beijo e até lá.